0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie a były różne panele finansowe, ale były też panele około finansowe, około bankowe, bardziej społeczne. W jednym z takich paneli brała udział wiceprezydentka Sopotu, Magdalena czarzyńska jachim i... Panie prezydent, zaprosiłem, żebyśmy porozmawiali właśnie o e, uchodźcach, bo e, ten temat był poruszany e, w tym panelu, nie tylko z polskiej perspektywy, ale e, panie prezydent, właśnie tutaj zajmuje się e, w Sopocie e, uchodźcami e, i ten temat jest jej bliski. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Pani Prezydent, jak dużo po 24 lutego uchodźców, uchodźczyń w większości przyjechało do Sopotu?
1: Według ankiet, które robiliśmy na własne potrzeby miasta, żeby dowiedzieć się, jak przyjeżdżają, jakie mają potrzeby osoby, które do nas przyjeżdżają, czy są z dziećmi, czy mają jakieś choroby, jaką pracę mogą wykonywać, to takich ankiet mamy ponad 3100. Natomiast część osób wyjechała gdzieś dalej, więc szacujemy, że na terenie Sopotu jest obecnie około 2000 uchodźczyń, głównie kobiet z dziećmi czy z babci, z wnukami. 500 takich osób mieszka w dwóch akademikach, które wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przygotowaliśmy i w trzecim miejscu, także takim bardziej zbiorowego zakwaterowania. Pozostałe osoby są u naszych mieszkańców, u Sopocian.
0: A Sopot liczy mieszkańców?
1: 34 tysiące.
0: No, czyli około... Prawie 10% można powiedzieć, tak?
1: To prawda, natomiast w szkołach mamy już 20% dzieci, to są dzieci ukraińskie. No jest to duże wyzwanie, mamy 8 oddziałów przygotowawczych i także na poziomie przedszkolnym i organizujemy opiekę nad dziećmi po to, żeby te panie mogły iść do pracy.
0: No właśnie, porozmawiajmy o tej, o tej opiece i o tym, co miasto organizuje i jak to organizuje, bo minęło ponad 100 dni wojny, ponad 3 miesiące. Ten pierwszy taki ruch społeczny, taki, taka dobroć serca, która była wśród Polaków, no trochę się już wypaliła, bo powiedzmy, że to naturalne, że Najpierw rzuciliśmy się do sprintu, do, do pomocy, bo na granicach rzeczywiście wiele, wiele osób potrzebujących było. No i teraz czas właśnie, czas na samorządy, czas na państwo. Jak wygląda ta organizacja?
1: Teraz przede wszystkim jest czas na systemowe rozwiązania, których jednak trochę, trochę brakuje. Ja myślę, że kluczowe jest to, aby te osoby, które chcą podjąć pracę, i wiedzą, że w ciągu najbliższego miesiąca nie, nie będą w stanie wrócić do swojego domu, żeby miały możliwość nauki języka polskiego. Bo jako miasto stworzyliśmy taki punkt y, informacji o pracy, że łączymy oferty pracodawców z y, potrzebami uchodźczyn. Zresztą samo miasto i y, instytucje miejskie zatrudniły już ponad 50 takich y, osób. Widzimy, że główną barierą jest brak znajomości języka polskiego czy angielskiego, bo też takie, takie oferty mamy. Oto postulowaliśmy od początku do rządu, żeby jednak był jakiś system finansowania kursów i mam nadzieję, że teraz w tej nowej specustawie takie zapisy będą. Wiem, że jest to efekt między innymi zespołu samorządowo-rządowego, który, który niedawno dopiero niestety, ale dobrze, że, dobrze, że powstał. Systemowe rozwiązania dotyczące szkół, bo pamiętajmy, że tak naprawdę w skali kraju, może w skali Sopotu to tak nie wygląda, ale w skali kraju pół miliona dzieci jest poza systemem w ogóle żłobków, przedszkoli i szkół. Uczą się zdalnie i nie mają żadnych możliwości ani uczestniczenia w półkoloniach, ani w lekcjach językowych. No nie mają możliwości integracji z rówieśnikami, co jest dla nich bardzo ważne, chociażby po to, żeby choć trochę zapomnieć o traumie wojennej. I tutaj apelujemy o możliwość uruchomienia, być może, szkół w systemie ukraińskim z wykorzystaniem tych pań, które już u nas są, bo bardzo wiele spośród tych kobiet, które przyjechało do Polski to są osoby z wykształceniem pedagogicznym. Warto wspomnieć, że w ogóle to są osoby z wyższym wykształceniem, bo 60% uchodźczyń ma wyższe wykształcenie. Trochę mnie martwi to, że z końcem czerwca nie będzie już tego finansowania 40 złotych, więc szacujemy, że być może liczba osób, które będą szukały takich zakwaterowania w takich miejscach zbiorowych, będzie większa niż do tej pory.
0: No, ale o tym finansowaniu, przepraszam, że przerwę Pani wczoraj też podczas panelu mówiła, że to jednak nie było specjalnie przemyślane, delikatnie rzecz nazywając, bo no właśnie, nie było sprecyzowane na co, jak ma to być wykorzystane, tak naprawdę za co jest płacone.
1: E System według mnie był z gruntu zły w kontekście podmiotowości i decyzyjności uchodźczych. Te pieniądze powinny trafiać do uchodźców, a nie do osoby, która je gości, bo nie było dokładnie sprecyzowane, co za te 40 złotych mam być, co stawiało te panie w sytuacji, że musiały o wszystko prosić albo zastanawiać się, tak, czy słodycze dla dzieci albo dodatkowa, dodatkowa jakaś atrakcja żywieniowa, no to to jest w ramach tych 40 zł, czy nie? Czy to jest mieszkanie, pokój, czy łóżko w pokoju wspólnym? I to niedoprocyzowanie powodowało, że te panie były przedmiotem, a nie podmiotem pomocy. Z drugiej strony no, jednak umożliwiło to zamieszkanie części uchodźczyń, części a teraz według zapowiedzi rządu wszystko jest transferowane do systemu pomocy społecznej, co też oznacza bardzo dużą pracę dla naszych pracowników socjalnych, bo to my te środki będziemy i już redystrybujemy do uchodźców. A
0: czy za tym idzie samorządy dostały finanse na właśnie, nie wiem, zwiększenie kadr w pomocy społecznej, na to, żeby zatrudnić dodatkowe osoby, często też, które potrzebują właśnie posługiwać się językiem ukraińskim, żeby porozumieć się ze swoimi Opieczniej.
1: Niestety nie. Ja podam taki przykład. Sopocki MOPS do tej pory miał niecałe 2000 osób, którymi się opiekował, to byli mieszkańcy Sopotu. Teraz ma ponad 4000 osób, czyli wzrost o 100%, a zasoby kadrowe i pensje takie same, a jeszcze dochodzi trudność, że to są osoby, które nie mówią w języku, w języku, w języku polskim. Szukamy środków w różnych projektach i, i udaje nam się, nam się to pozyskać ale w dużej mierze są to środki z budżetu, z budżetu miasta.
0: E, czyli na co braknie?
1: E, moim zdaniem przede wszystkim braknie na takie systemowe i długofalowe wsparcie mhm. dla tych osób, bo no mamy jakiś ten był zasiłek 300+, no ale to umówmy się, z tego trudno wyżyć. Jest 500+, plus, którego też no, trudno, trudno się utrzymać i chyba największym wyzwaniem będą mieszkania, tak? Bo nawet jeżeli panie z Ukrainy znajdą pracę, to często nie jest to wysoko płatna praca, która uniemożliwia wynajęcie mieszkania, szczególnie w dużych miastach, a to w dużych miastach jest największa koncentracja uchodźców. I myślę, że oczywiście siłki celowe, no to, to można łatać trochę, tak? ale y, myślę, że problem się pojawi i nie możemy udawać, że y, te osoby nagle w procentach się usamodzielnią. Nie usamodzielnią się też z tego powodu, że część z nich bardzo by chciała wrócić do siebie jak najszybciej, więc też boją się podejmować na przykład długotrwałe zobowiązania co do pracy, bo mówią jak tylko będzie taka możliwość, to chcemy wrócić do swojego domu.
0: Pani wczoraj podawała nawet takie szacunki, że tak? 60% około chce powrócić.
1: Tak, takie badania były przeprowadzone w skali kraju całego, że 60% chciałaby jak najszybciej wrócić do siebie do domu, 20% chce wrócić, ale być może po dwóch, trzech latach, no a 20% mówi, że jednak raczej zdecydowałaby się pozostać w Polsce i myślę, że to jest dla nas wielka szansa jako dla Polski.
0: No dobrze, to jaki pomysł, czy jest pomysł w samorządach, w rządzie na to, co z tymi osobami, no bo im trzeba stworzyć warunki. No, o lekcjach języka polskiego pani powiedziała, no ale to, to jest długo, długotrwały proces włączenia ich do społeczeństwa.
1: No, proces integracji nigdy nie jest procesem łatwym i myślę, że akurat w przypadku naszych przyjaciół z Ukrainy może przebiegać szybciej, bo jednak no, jesteśmy bliscy kulturowo i mamy jednak podobieństwa językowe, które ułatwiają komunikację czy naukę, naukę języka. Zbiór takich rekomendacji, nawet bardzo szczegółowych w wielu obszarach, został zapisany w Białej Księdze, która jest efektem wrocławskiego samorządowego okropności, krągłego stołu właśnie w sprawie yy, yy, uchodźców i tam wyraźnie mówimy o czy o preferencjach dla pracodawców przy zatrudnianiu, o szybkiej ścieżce nostryfikacji dyplomów, żeby te osoby mogły wykonywać pracę adekwatną do swojego yy, wykształcenia, a my takich osób potrzebujemy. Potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy pielęgniarek, potrzebujemy nauczycieli. Ja nie widzę powodu, dlaczego anglistka z Ukrainy nie mogłaby uczyć angielskiego także polskich dzieci.
0: No dobrze i Biała Księga powstała, samorządowcy, którzy są najbliżej no właśnie tych, tych problemów uchodźców i, i też obywateli i wiedzą jakie są potrzeby na, na ich terenach, spisali swoje pomysły, swoje zapotrzebowania, czy coś się z tym dalej dzieje, czy te prace w, w ramach tego forum Samorząd Rząd trwają nad, tymi, nad tą Białą Księgą?
1: Trwają prace tego zespołu, gdzie no, udaje się przekonać rządzących do niektórych rekomendacji, tak jak na przykład do tego, żeby stworzyć system finansowany centralnie takiej opieki domowej nad dziećmi w wieku przedszkolnym, opieki, którą mogłyby sprawować same panie z Ukrainy i otrzymywać za to wynagrodzenie, czyli mamy taką sytuację win-win. Z jednej strony opieka nad dziećmi, więc inne panie mogą iść do pracy, no a... Pani, która się nimi zajmuje, tą pracę, tą pracę dostaje. Mam nadzieję, że będzie także wprowadzone w życie to, aby rząd jednak finansował szkolenia językowe. Była mowa o kwocie 2000 zł na osobę, na imigranta, na taki kurs językowy. 3 tysiące, jeżeli to byłby taki kurs specjalistyczny na przykład właśnie dla lekarzy czy, czy dla pielęgniarek. Więc część rzeczy udda, udaje się wypracować, no, no część niestety nie. Myśmy na przykład bardzo mocno postulowali, aby uznać orzeczenia o niepełnosprawności, te, które były wydane w Ukrainie, żeby te osoby mogły jak najszybciej otrzymać polskie świadczenia. To się na razie nie udało. One są zmuszone stawać przed komisjami.
0: Wróćmy jeszcze do tych dopłat do, do mieszkań, no bo z dniem 30 czerwca tak, ma to się zakończyć. No i co dalej? Bo no właśnie, Polacy, ci, którzy gościli w swoich domach, tak, no jak w jakiś tam sposób rekompensowali sobie tymi dopłatami, nie wiem, wzrost opłat za prąd, wodę czy, czy innych, no ale kiedy tych środków braknie, Inflacja powoduje też to, że mamy coraz większe wydatki. Może się okazać, że no właśnie, ileś osób przyjdzie i powie, hmm, nie mamy gdzie mieszkać I, i, i co dalej?
1: Apelowaliśmy też do rządu i wiem, że to też jest w przygotowaniu, abyśmy mogli jako samorządy uruchamiać takie miejsca noclegowe w budynkach niemieszkalnych czyli na przykład przekształcać jakieś pomieszczenia biurowe czy szkolne na potrzeby mieszkaniowe dla uchodźców, no bez takich procedur, które zwykle dotyczą pomieszczeń mieszkalnych. I wiem, że to jest procedowane, więc myślę, że musimy takie miejsca przygotować. Tutaj też bym apelowała do państwa, bo nieruchomości Skarbu Państwa naprawdę jest całkiem sporo, szczególnie w dużych miastach. Warto, warto to zrobić, bo... Widać już teraz, że jednak taka relokacja nie do końca działa, że jednak te osoby są tam, gdzieś jest praca, a praca jest w dużych miastach. No i ten problem mieszkaniowy będzie bardzo, bardzo narastał. Nie ma się to coś oszukiwać, że nagle wszystkie osoby się samodzielnią. Ja się boję września, bo obserwujemy, że część osób teraz trochę wraca. Oczywiście to z zachodniej części Ukrainy. Wraca do siebie. Pamiętajmy, że dla dzieci ukraińskich rok szkolny kończy się miesiąc wcześniej. Ale myślę, że we wrześniu samo Ministerstwo Edukacji szacuje, że do naszego systemu dojdzie 200 tysięcy dzieci, tak? i że część osób wróci tutaj, wróci, no bo chce zapewnić edukację i opiekę swoim dzieciom i jakieś warunki normalne, więc ja myślę, że powinniśmy już teraz takie miejsca przygotowywać, nawet jeżeli przez wakacje będą stały puste. Niestety jestem przekonana, jeżeli nie skończy się wojna, a nic na to nie, na razie nie wskazuje, że we wrześniu ta liczba uchodźców może nam trochę, trochę wzrosnąć.
0: No, jest też duża, duże prawdopodobieństwo tego, że te dzieci, które teraz jeszcze z jakichś powodów nie poszły do szkoły są w tym systemie zdalnego nauczania albo powiedzmy szczerze poza systemem, bo, bo jest też myślę, że ogromna masa na takich dzieci, no a za edukację odpowiada samorząd, więc jak na przykład tutaj w Sopocie... Możliwości chociażby lokalowe są, żeby, żeby przyjąć, powiększyć klasy czy stworzyć nowe klasy?
1: No, sytuacja jest już bardzo napięta. Myśmy stworzyli dwa dodatkowe oddziały przedszkolne w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bo w Młodzieżowym Domu Kultury czy w szkole, no bo tych pomieszczeń brakuje. Dlatego też apelowaliśmy m.in. w Okrągłej Księdze, aby pojawiły się środki na inwestycje, bo nowa klasa, to jest kolejny nauczyciel, ale to przede wszystkim jest jakaś infrastruktura. Żeby pokazać skalę, z czym możemy się zmierzyć we wrześniu, to powiem tylko tyle, że w systemie jest 200 tysięcy dzieci, a poza systemem jest pół miliona dzieci. Warszawa oszacowała, że gdyby mieli przyjąć te wszystkie dzieci, które są teraz poza systemem na terenie Warszawy, to musieliby wybudować 70 szkół. Czy to jest realne, to państwo sami sobie mogą na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ja... Jak wygląda lokalny rynek pracy? Powiedziała Pani o tym, że nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, no ale to powiedzmy jest w całej Polsce jakaś tam bolączka systemu, tak? i edukacyjnego, i systemu zdrowia. Natomiast no tutaj jest duży rynek pracy sezonowy I czy te osoby, które przebywają właśnie, widać, że są zainteresowane, a też biznes lokalny chętnie przyjmuje.
1: Tak, osoby chcą podjąć pracę i oczywiście branża turystyczna część tych osób przyjmuje. Jest także praca dla psychologów i nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia takie osoby. Staramy się też, mamy współpracę z dużymi korporacjami międzynarodowymi, które na przykład chcą angażować osoby, tylko tu niestety jest wymagana znajomość angielskiego do wprowadzania pewnych danych, czy do jakiejś takiej pracy analitycznej, którą można, którą można robić w domu, tak? Czy nie, nie, nie jest, nie jest wymagana nawet obecność fizyczna, fizyczna w biurze. Także staramy się to kojarzyć, tylko też pamiętajmy, że no warunkiem jest to, że ta kobieta musi być spokojna o swoje dziecko. Też nie można pominąć takiego aspektu emocjonalnego i psychologicznego, bo... Yy, oni cały czas żyją w strachu o swoich bliskich, którzy zostali, o swoich mężów, którzy walczą. I zdarzają nam się sytuacje, że dziecko nie przychodzi do szkoły, bo wczoraj tata nie zadzwonił i wszyscy się denerwują i nie wiedzą, co jest. Ale to dotyka także dorosłych osób. Czasami ciężko skupić się na pracy, jeżeli od dwóch dni nie mamy żadnego sygnału życia od męża, brata czy ojca, który walczy po prostu na froncie.
0: A najbliższe, najtrudniejsze wyzwania, jakie stoją czy przed Sopotem, czy w ogóle przed samorządami w Polsce, jeśli chodzi o, o ten kryzys migracyjny, to?
1: Wakacje dla dzieci, bo... Te 800 tysięcy dzieci będzie na naszych ulicach, naszych miast. Tak? One nie pojadą na obozy, nie pojadą do rodziny na wieś. W związku z tym ja czuję ogromną odpowiedzialność, aby zorganizować im półkolonie, zajęcia sportowe, kulturalne czy rekreacyjne tutaj na miejscu, żeby one nie były same, żeby nie były... dać im możliwość nauki polskiego, jeżeli oczywiście będą chciały z tego, z tego korzystać. Przygotowanie nowego roku szkolnego to jest bardzo duże wyzwanie, bo tak do końca nie wiemy, jak, jak, jak się organizować, bo może się okazać, że nagle we wrześniu, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, spadnie nam bardzo dużo dodatkowych uczniów. No i kwestie mieszkaniowe. To jest, myślę, najważniejsze. Jeżeli te trzy rzeczy uda nam się, uda nam się jakoś opanować czy zapewnić, to myślę, że praca się znajdzie patrząc na chociażby wskaźniki bezrobocia, no, które czasami zaprzeczają prawą ekonomii, bo w Sapocie to jest chyba 1,3%.
0: Po zazdrościć i oby tak zostało, bo niestety tutaj wielu ekonomistów mówi, że zbliża się kryzys.
1: Zbliża się kryzys, dlatego też trzeba szukać środków na realizację tych celów i mam nadzieję, że... Pozyskamy w, w końcu też środki z KPO, aczkolwiek uważam, że bezwzględnie muszą być powiązane z wartościami, tak, czyli z przestrzeganiem praworządności, bo Unia Europejska to nie jest bankomat, to jest wspólnota oparta na wartościach, które kiedyś zadeklarowaliśmy się, że respektujemy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.